0: Wir werfen heute wieder einen Blick in die Bibel und das tun wir mit Dr. Ulrike Lynn, Linguistin, Kreativitätspädagogin und natürlich auch engagierte Katholikin aus Chemnitz. Liebe Frau Lynn, ich grüße Sie. Ihren katholischen Glauben und Ihren Wohnort, die können Sie zurzeit auf eine ganz besondere Art und Weise verbinden miteinander. Sie sind nämlich Beauftragte der katholischen Kirche für die europäische Kulturhauptstadt Chemnitz 2025. Das müssen Sie uns jetzt mal genauer erklären. Was genau passiert denn in Chemnitz im übernächsten
1: Jahr? Also das, was in Chemnitz im übernächsten Jahr passiert, ist eigentlich schon hat eigentlich schon begonnen. Es ist der Weg hin zu einer, zu einer neuen Wahrnehmung der Stadt, der eigenen Persönlichkeit, der Menschen. Es ist ein Prozess der Ermutigung. Es entstehen ganz, ganz viele kreative Projekte. Künstler versammeln sich, Künstler finden, erkennen sich selber sogar. Und ich habe die wunderbare Aufgabe, diese Prozesse zu begleiten. Und äh, im Rahmen der Kirchen, auch ökumenisch gesprochen, nicht nur der katholischen, sondern in enger Zusammenarbeit mit den anderen Religionsgemeinschaften, Projekte anzuleiten, zu begleiten, Menschen zu ermutigen, ähm, ihren eigenen Weg zu gehen und sich dazu ähm, zu verwirklichen und das ist eine sehr schöne Aufgabe, die ich da habe.
0: Dazu muss man vielleicht erklären, dass die Europäische Union seit 1985 jedes Jahr also Kulturhauptstädte in Europa ernennt, auch um das EU, um das Wir-Gefühl zu stärken, um die anderen Kulturhauptstädte vielleicht kennenzulernen, die man auch vielleicht jetzt nicht so kennt. Aktuell zum Beispiel ist Weißbrunn aus Ungarn da dabei. Aber nochmal zurück zu Chemnitz, was muss denn da eine Beauftragte der katholischen Kirche alles können?
1: Naja, das habe ich eben schon grob angemerkt, also meine Aufgaben sind ganz vielfältig, hauptsächlich habe ich eine multiplikatorische Rolle, Menschen zusammenzuführen, Netzwerke zu gestalten, zu erschaffen, Begegnungen zu ermöglichen. Ähm, Projekte auf den Weg zu bringen, diese Projekte zu begleiten, auch ganz schnöde gesagt Gelder einzutreiben und einfach für die finanzielle und organisatorische Grundlage zu sorgen. Aber es ist eben auch ganz, ganz viel kreative Beteiligung dabei. Ich selbst darf kreativ werden, ich darf beobachten, wie andere Menschen kreativ sind. Und das ist ein sehr schönes Zusammenspiel.
0: Und da sind Sie jetzt schon in den Vorbereitungen für 2025.
1: Wir sind eigentlich schon mitten auf dem Weg, denn also für mich persönlich ist Kulturhauptstadt ja auch nicht immer nur ein Kalenderjahr, sondern das ist wirklich ein, das, ist das Kalenderjahr ist eigentlich der Höhepunkt eines ganzen Prozesses, der schon jetzt seit längerer Zeit auf dem Weg ist und ähm, dieser Untergrund, der sich da gestaltet, den man nicht so sieht, also der unabhängig vom Veranstaltungskalender 2025 ist, der ist meines Erachtens genauso wichtig wie die Veranstaltungen, die dann im Kulturhauptstadtjahr selber passieren.
0: Vielleicht auch eine Chance, die Kirche wieder ein bisschen mehr in die Mitte der Gesellschaft zu rücken mit diesem tollen Projekt. Von Chemnitz aus springen wir jetzt ins Neue Testament, ins Israel vor 2000 Jahren und wir hören die Verse 12 bis 14 aus Matthäus, Kapitel 18. Radio, das Wort.
1: Aus dem Matthäus-Evangelium. In jener Zeit fragte Jesus seine Jünger, was meint ihr, wenn jemand hundert Schafe hat und eines von ihnen sich verirrt, lässt er dann nicht die 99 auf den Bergen zurück, geht hin und sucht das Verirrte? Und wenn er es findet, Amen, ich sage euch, er freut sich über dieses eine mehr als über die neunundneunzig, die sich nicht verirrt haben. So will auch euer himmlischer Vater nicht, dass einer von diesen Kleinen verloren geht.
0: Kurzer Text, ein sehr bekanntes Gleichnis und als erstes drängt sich die Frage auf, wieso ist ein verloren gegangenes Schaf jetzt wichtiger als 99? Ist Jesu Logik hier nicht ein wenig unökonomisch? Frau Lynn, was sagen Sie?
1: Ja, das, das ist ein schönes Wort und man könnte meinen, das passt dazu unökonomisch. Ja, Jesus lässt, der Hirte lässt alles stehen und liegen, um eben diesem einem verlorenen Schaf nachzurennen. Man könnte ja gegenrechnen und sagen, es sind noch 99 andere da, kümmere ich mich um die und lasse das eine laufen. Mhm. Aber das ist eben nicht das Denken Jesu, der nicht ökonomisch denkt, sondern der eben ein anderes Denken annimmt. Nicht das, was uns in unserer heutigen Zeit so in Fleisch und Blut übergegangen ist, sondern ein, ein ganz menschliches. Er geht also nicht vom Geldwert des Schafes aus und er rechnet nicht eins gegen 99, sondern ihm geht es um den inneren Wert allgemein innerer Werte der Menschen, aber auch dieses speziellen Schafs. Und um das Gleichnis im übertragenen Sinne zu lesen, geht es ihm also um den Wert des Menschseins. Was sind wir als Individuen, wir ganz persönlich, Gott wert, du und ich? Und lässt er alles stehen und liegen, um uns zu suchen, wenn wir verloren gehen? Ja, er lässt es. Was für ein Versprechen an diesem Morgen.
0: Und wenn wir uns die aktuellen Entwicklungen anschauen, auch die Austrittszahlen, die immer mehr werden, von nur einem Schaf, das der Kirche da verloren geht, kann man doch heute gar nicht mehr sprechen. Müsste man das Gleichnis nicht vielleicht ein
1: wenig aktualisieren? Ja, das Gleichnis versucht uns natürlich hier an der Stelle es so zu lesen und die Schafe auf die Gemeinschaft der Gläubigen zu übertragen, also die verirrten Schafe, als diejenigen zu deuten, die aus der Kirche austreten und ihr den Rücken kehren. Aber ich will das Gleichnis eigentlich anders lesen, nämlich als vielleicht als bedingungslose Zusage an den Menschen, an den Menschen an sich und nicht an den Menschen, der sich einer Institution angebunden hat. Und Jesus verspricht uns hier, den einzelnen Menschen eben nicht aus den Augen zu lassen, sondern ihn wissen zu lassen, dass er in in den Augen und im Blick Gottes so wertvoll ist, dass es eben nicht hinterfragt wird, ob es sich lohnt oder nicht, alles stehen und liegen zu lassen, um dem Einzelnen nachzugehen und ihn zu suchen. Ich möchte glauben, Jesus hat so eine Sehnsucht nach den Menschen, dass er sich für jedes dieser hundert aufgemacht hätte. Und das finde ich auch nochmal besonders an dem Evangelium. Es ist nur eins verloren gegangen, aber er wäre auch für die 99 anderen ausgegangen und hätte die gesucht. Die Sehnsucht ist für jeden einzelnen Menschen die gleiche. So würde ich das gerne lesen und verstehen.
0: Gott gibt keinen auf. Das ist die ermutigende Botschaft von Ihnen. Ulrike Lünn, vielen Dank für Ihre Auslegung an diesem Dienstag und morgen wollen wir dann mehr darüber wissen, welchen Führungsstil der gute Hirte da ausübt und wie innerer Friede möglich ist, auch in Krisenzeiten. Da bin ich schon sehr gespannt.